0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour Yann Targat. Vous êtes associé euh, depuis 98 au cabinet Armandé et targa euh, pour assister des clients sur la protection industrielle et la propriété informelle, je dirais. La
0: propriété intellectuelle, ah, euh, intellectuelle. Le RGPD, euh, la, la compliance et aujourd'hui les lanceurs d'alerte.
1: Donc, euh, vu le tour que ça prend, vous devez être occupé.
0: Ça va commencer, je, je pense.
1: Ouais. Donc, euh, c'est important. Vous êtes aussi euh, le délégué régional de Jessica. Alors, on va vous demander d'expliquer à nos auditeurs ce dont il s'agit.
0: Alors Jessica, c'est un, un réseau d'avocats français et, et international qui a la, qui a la spécificité d'être essentiellement francophone. Euh, Jessica, c'est l'acronyme de gestion des systèmes informatisés des cabinets d'avocats. C'est un, 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 une vieille appellation qui remonte aux origines de la création de ce réseau. Ouais. Et j'en suis le délégué régional et ma région va de Nice jusqu'à Carcassonne.
1: Donc, euh, à ce titre-là, Yann Targat, vous faites l'animation de ce réseau sur des questions propres à la profession Absolument. Des évolutions sur la profession, Exactement. les évolutions législatives ou les évolutions de formation Absolument. Vous agissez aussi un peu comme un syndicat, c'est-à-dire s'il y a des besoins de formation par vous allez les faire émerger
0: Oui, alors le, le, le vocable syndical est pas forcément oui, est propre. Oui, c'est pas bien parce que les syndicalistes fermez,
1: ben, fermez, fermez vos oreilles. Mais, mais pas
0: forcément propre à, à mon activité, nous, on, effectivement, sur certains sujets d'actualité, on se réunit, on travaille et puis sur, sur l'avenir de la profession, le fait de, de, de mélanger les, les pratiques des uns et des autres et de découvrir les pratiques des uns et des autres nous permet individuellement d'avancer, bien
1: sûr. Et d'amorcer des améliorations Absolument. et de faire des demandes qui permettent d'être opérationnel au bout du compte, quoi, un peu mieux, un peu un peu mieux, vous l'êtes déjà. C'est important de savoir que les avocats se, comme ça se fédèrent hein, au niveau euh, des, de la francophonie, en tous les cas. Euh, J'aimerais que vous nous disiez un tout petit mot des établissements de paiement parce que je pense que c'est tout à fait intéressant euh, pour nos auditeurs de comprendre, euh, donc vous participez à la création d'un établissement de paiement au Luxembourg et en France. Alors, ce n'est pas une façon de mettre des finances sous le tapis, au contraire.
0: Absolument pas, les établissements de c'est une création de la Commission européenne qui date d'une directive de 2007 et qui a eu vocation à faire diminuer les commissions interbancaires pour permettre que les opérations de paiement se fassent à des coûts qui soient les moins prohibitifs possibles, puisque la valeur d'un euro avec un billet que soit en Pologne, en Italie ou en France avait toujours la même valeur, mais si vous vouliez transférer cet euro de la Pologne à l'Espagne, ça vous coûtait plus cher que l'euro que vous aviez transféré. Parce que donc,
1: passage de plusieurs systèmes bancaires. Exactement, bancaire.
0: les tuyaux n'étaient pas les mêmes, pas calibrés <rire> de la même façon et ainsi de suite. Et chaque établissement, chaque établissement bancaire européen passage, prenait une commission interbancaire. Et donc, euh, la commission a dit stop, et les établissements ont été créés de telle sorte que d'abaisser au maximum les coûts de virement, de, de prélèvement, ou même les paiements par carte bleue.
1: Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que ces, ces organisations sont mises en œuvre par l'Europe, euh, qui ne le fait pas trop savoir. D'ailleurs, on ne leur attribue pas ce genre d'action, et c'est dommage. Alors, on va revenir, à, on va parler là des lanceurs d'alerte, Yann Le Targa. Chacun sait qu'il ben, est important d'avoir des lois, des règlements, des normes, etc. Chacun sait que c'est encore plus important de les faire appliquer et chacun sait qu'il est très compliqué de trouver les contrevenants qu'on tenait un État ou, ou un ministère ou une administration. Donc, un petit chiffre qui est assez édifiant, en 2022, 42% des fraudes dans les entreprises sont dévoilées grâce aux lanceurs d'alerte, de plus en plus d'alerte depuis le, le COVID d'ailleurs. Et c'est une donnée de la l'association Certified Fraud Examiners. Et donc, euh, autant dire que euh, ces lanceurs d'alerte, on le sent, sont en train de prendre de l'importance. Euh, ils ont quasi une délégation de surveillance du bon fonctionnement des lois, le propos m'appartient. Et du coup, expliquez-nous ce que sont ces lanceurs d'alerte.
0: Alors, le lanceur d'alerte, c'est un statut. C'est un statut qui est rentré en droit français avec la loi Sapin en 2016 et qui vient d'être modifié par une loi de 2022, 31 mars 2022, sauf erreur de ma part, qui est rentré en vigueur le 1er septembre 2022, qui est donc d'application. c'est très récent. Absolument, qui est donc d'application.
1: En 2016, c'était la loi Sapin 2.
0: C'était la loi Sapin 2, absolument.
1: Donc euh, ça, c'est un premier point pour lutter contre la corruption. Et Sapin, euh, à l'époque, il y a la création d'une loi, d'une agence anticorruption.
0: Absolument, l'agence française anticorruption, laFA
1: Donc euh, on voyait bien qu'il y avait une problématique à résoudre. Il, fait un, il y a un premier essai de lanceur d'alerte qui a... Un succès modéré, disons.
0: Ça n'a pas très bien marché parce que, parce que la protection qui était offerte était une protection qui posait des contraintes trop fortes dans lesquelles les lanceurs d'alerte avaient du mal à, à, se, à retrouver. se retrouver.
1: voilà. Donc, il y a un renforcement de la, du statut de lanceur d'alerte, vous le disiez en septembre. Donc, actuellement, ces lanceurs d'alerte, c'est un statut Absolument. Attaché à une personne
0: Alors, le lanceur d'alerte, c'est une personne physique, principalement. Pas une personne morale hein. Alors, c'est un tout petit peu plus spécifique que ça, on va y venir, va y venir tout de suite après. Donc c'est une personne physique qui, euh, sans contrepartie financière directe, alors qu'avant elle devait agir de manière désintéressée, aujourd'hui c'est sans contrepartie financière directe.
1: On assiste sur le direct.
0: Et de bonne foi, euh, signale ou divulgue des informations sur un crime ou un délit une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, donc la qualification d'intérêt général là, va rester à, à démontrer, la violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international de la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale, du droit de l'Union européenne, ou de la loi ou du règlement. Donc on voit que le, 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 le champ d'application des informations qui peuvent faire l'objet d'une divulgation ou d'un signalement est particulièrement important, extrêmement large. La seule contrainte qui, à ce stade, est imposé c'est que les informations qui, doivent, qui font l'objet du signalement ou de la divulgation, si elles n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit avoir en été doit avoir, en avoir été le témoin direct.
1: D'accord. Soit c'est une information qu'il a dans, un sec, dans son secteur professionnel, dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'on estime que c'est cadré, D'accord. qu'il a la grille d'analyse ad hoc. Si jamais ça n'est pas le cas, si c'est à titre comme ça personnel, hors activité personnelle, il professionnelle, il doit être témoin direct. Exactement. Pour éviter d'être manipulé ou d'avoir une
0: interprétation. Et, et, rentre, et rentre sous le bénéfice de, de ce statut. Trois nouvelles personnes, et c'est Nouveau... C'est aussi la nouveauté. La grosse nouveauté, c'est l'absence de contrepartie financière euh, directe. Direct. Oui. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les facilitateurs oui. qui peuvent bénéficier du statut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur au sens de la nouvelle loi C'est une personne physique, possiblement. C'est aussi une personne morale. Tout à l'heure, on évoquait la oui. notion de personne morale. C'est une personne morale droit privé, à but non lucratif. Donc, c'est les syndicats et les associations qui aident un lanceur d'alerte à procéder à un signalement. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie nouvelle, ce sont les <rire>
1: Donc pardon, je vous interromps Yann Le Targa, ça peut être une association qui apporte une information à un lanceur d'alerte.
0: Qui aide le qui lanceur. aide
1: le lanceur d'alerte à structurer. Pas.
0: Elle ne se substitue pas à lui, mais elle l'aide à faire son signalement ou sa divulgation.
1: Elle peut lui apporter un complément d'info, elle peut lui apporter un témoignage, elle Exactement. peut lui apporter... Euh, voilà, ou une aide
0: matérielle pour, 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 pour procéder. Rechercher, Exactement. par exemple, Tout des
1: informations. Okay.
0: La deuxième catégorie qui rentre maintenant dans le bénéfice du statut de lanceur d'alerte, ce sont les personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte, oui. clairement les amis ou la famille qui ont aidé le lanceur d'alerte et qui peuvent être l'objet de menaces, oui. de de postes, d'intimidation de la oui. part des gens qui ont fait l'objet de ce signalement ou de cette divulgation. Et la troisième, et là c'est très intéressant, ce sont les entités juridiques contrôlées par une personne physique qui devient lanceur d'alerte. En clair, je suis moi lanceur d'alerte personne physique, mais j'ai ma société à côté, à côté. Oui. Et cette société peut faire l'objet d'un certain nombre d'agissements de, de, pour, pour lui nuire, du fait de cette divulgation ou de ce signalement. Et bien aujourd'hui, cette société bénéficie également Donc du statut va, oui. de lanceur d'alerte en tant qu'entité juridique.
1: On va protéger l'entreprise du lanceur d'alerte, bien qu'elle n'ait rien à voir avec l'alerte lancée, sûr. simplement pour qu'il n'y ait pas de coercition.
0: Et exactement. Si sur un marché, vous, vous dénoncez des agissements que vous trouvés frauduleux ou contreviennent aux règles, à la loi ou au règlement, ben vos, vos concurrents pourraient très bien cesser de vous fournir, cesser de vous acheter, euh, vous faire perdre des contrats et ainsi de suite. Et donc là, en bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, en faisant bénéficier votre entité juridique du statut de l'alerte, vous bénéficiez donc de ce statut vous êtes intégralement protégé.
1: Donc c'est important, euh, on va voir que ça, ça a des répercussions importantes et euh, on va faire une première pause musicale et voir comment euh, justement dans l'entreprise euh, se, se décline ces plateformes d'alerte, etc. Avec plaisir. Reprenons notre entretien avec Yann Le Targa sur ce statut de lanceur d'alerte qui s'est renforcé et qui est très récemment d'ailleurs. Alors euh, Yann Le Targa, vous évoquez la, la notion de facilitateur bien sûr d'un côté et puis aussi le fait qu'il y a des plateformes dans certaines entreprises, Alors, euh, alors dans les grandes entreprises je suppose.
0: Enfin parmi les plus grandes bien sûr puisque l'obligation maintenant qui s'impose aux entreprises c'est... Pour celles qui ont plus de 50 salariés, c'est d'avoir un, de, de, une plateforme de signalement au sein de l'entreprise pour permettre aux salariés de l'entreprise de faire des signalements, anonymes ou pas, euh, sur certains agissements en interne de l'entreprise. Cette obligation, elle, elle, elle s'impose donc aux entreprises de plus de 50 salariés, elle s'impose aux administrations de l'État, elle s'impose aux collectivités locales et ter territoriales, dès lors qu'elles ont plus de 50 salariés, ou en tout cas 50 fonctionnaires, mais il euh, faut qu'elles soient des communes qui aient plus de 10 000 habitants. D'accord. Et pour les, les autres petites entreprises, celles qui n'ont pas autant de salariés, celles qui ont moins de 50 salariés, il n'en reste pas moins une obligation pour elles de le faire quand même, puisqu'elles doivent avoir un référent en interne auprès duquel un salarié qui voudrait faire un signalement interne pourrait le faire.
1: D'accord. Comme un référent qualité Absolument. Un référent ça s'appelle comment Lanceur alerte
0: Alors un référent Un référent signalement. signalement certainement oui. oui.
1: Signalement. Et donc euh, ce référent ça va être la personne vers qui Quelqu'un qui voit une, un agissement, doit, euh, doit l'informer euh, qui pour... contrefait la loi ou la, le règlement, par exemple, vient, va venir le signaler. Absolument. Donc euh, c'est important parce que euh, je, je prends un exemple pendant le Covid où il y avait obligation de porter de masque. Est-ce que dans ce cas-là, c'est un sujet qui pouvait faire l'objet d'un signalement en interne, même si c'est tranquille, mais montrer qu'on s'alerte, qu'on s'alarme de cela
0: Effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un signalement. C'est L'enjeu de la violation de la loi et du règlement existe, puisqu'il y a bien ouais. une violation de la loi ou du règlement en ne portant pas le masque alors qu'on en a l'obligation. Ouais. Cela étant dit, c'est un signalement qui doit faire l'objet d'un traitement en interne, interne oui. euh, sans, sans, sans grande gravité. Il y a des
1: donc, Yann Le Targa, il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu et de créer la guerre partout. Euh, L'idée, c'est de dire qu'il y a signalement possible et gestion interne d'abord possible, certainement.
0: Oui, parce que, à la différence de la loi ancienne, la loi ancienne, pour les signalements, prévoyait une, une, des signalements par étapes. Il fallait d'abord faire un signalement en interne, et puis si ce signalement en interne ne donnait aucun effet, on pouvait faire un signalement en externe, et si ce signalement en externe ne donnait aucun effet, à ce moment-là, on pouvait faire une divulgation publique. Aujourd'hui, oui. la loi a totalement transformé les choses. Aujourd'hui, le signalement peut être fait en interne ou en externe euh, avec un certain nombre de conditions. C'est-à-dire, soit il pense qu'en interne, il, les conditions sont réunies pour que s'il fasse un signalement, il sera traité. S'il considère que ce n'est pas le cas, il fera directement un signalement en externe. Et évidemment, un signalement en externe, c'est aux autorités compétentes, aux procureurs de la République, toute autorité qui serait à la CNIL, à la toute autorité, autorité de la concurrence, toute autorité, le ministre de l'agriculture, enfin tout, ouais. toute autorité. Le, le décret qui est paru le 3 octobre 2022 liste 53 autorités. Euh, et puis cette, cette cette ce signalement en externe peut être aussi fait auprès du défenseur des droits. Lequel défenseur des droits peut vous donner le statut de lanceur d'alerte. Il étudie votre dossier et il vous fait bénéficier de sa reconnaissance en tant que défenseur des droits du statut de lanceur d'alerte. Et puis, si ces deux signalements internes et externes ne fonctionnent pas, si le signalement externe ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous pouvez faire une divulgation publique. Divulgation publique, c'est-à-dire que vous... C'est permis. C'est désormais permis. À la suite d'un signalement externe qui n'a pas abouti. prospéré, on peut faire une enfin, divulgation publique.
1: C'est-à-dire qu'il a pas été, il réservé a pas de été suite. analysé
0: il n'y a pas été réservé de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en a pas tiré les conséquences. En tout cas, vous considérez qu'on n'en a pas tiré les conséquences. Et la divulgation publique peut être faite directement dès lors qu'il y a une menace...
1: Sur la santé publique, une menace importante
0: une menace ou un péril imminent oui. sur, euh, sur l'environnement sur des, sur des situations euh, comme celle-là euh,
1: je donne un exemple quelqu'un qui utiliserait un produit hautement toxique euh, sur des cultures par exemple il y a un péril évident alors euh, qu'est-ce qu'on fait Yann Le Targa du secret professionnel de... alors, y a, y a, comment a, ça cinq... se gère alors il y a il y a,
0: y a, y a, y a cinq secrets <rire> qui sont absolus dans, sur, les, sur la base desquels euh, les, les, les textes qui les protègent ne peuvent pas être euh, euh, comment dire euh, pas Appliqués. pris en compte, oui, pas pris ça, en compte par le lanceur d'alerte c'est le secret euh, médical euh, le secret professionnel de l'avocat oui. le secret des délibérations euh, judiciaires le secret de l'instruction et le dernier secret m'échappe mais il va me revenir très rapidement. Donc euh, euh,
1: effectivement, le secret médical qui intéresse tout le monde... Le secret euh, de la défense tenu. nationale. Oui, bien sûr. Euh, secret d'État. Hein?
0: Alors je précise aussi que les alertes peuvent être faites par les personnels de droit privé, donc tous les salariés de droit privé, oui. mais peuvent être aussi faits par les fonctionnaires publics, locaux et territoriaux, oui. et également par les militaires. Donc tout le monde. Le, le texte aujourd'hui, la loi sapin telle qu'elle existe, protection des lanceurs d'alerte, vise absolument l'ensemble de la population, tout secteur d'activité confondu. Et ça peut être
1: quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui signale quelque chose, ou qui peut, sur l'entreprise je dirais, ou qui signale quelque chose par ailleurs, peu importe. Absolument. Le statut est, le, le statut Alors, est, toujours, est très est... large
0: hein, quand même. On est toujours dans la même contrainte, c'est que si c'est pas dans le cadre de ses activités professionnelles, il doit en avoir eu directement, personnellement, direct. connaissance. Oui, voilà. c'est ça. Et donc, s'il bénéficie de ce statut, c'est l'irresponsabilité pénale, absolue, totale. C'est l'irresponsabilité totale et absolue, sous la, sous la condition qu'il ait, à l'époque de son signalement, des motifs raisonnables de considérer que les faits qu'il a révélés étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts en cause. C'est ça est le ça. critère.
1: Donc, irresponsabilité civile et pénal. Et pénal. Donc euh, c'est vraiment parapluie, le parapluie. Le parapluie est, est ouvert énorme. constamment. Euh, le champ d'application du lanceur d'alerte est total. Bien sûr. Sa protection est extrêmement importante. Tout à fait. Et donc euh, on espère, en tous les cas, qu'il n'y aura pas de manquement euh, par euh, vengeance personnelle ou
0: autre. Alors. Si, si le lanceur d'alerte faisait l'objet de mesures de coercition ou de rétorsion, aujourd'hui la loi elle va encore plus loin, puisque si, par exemple, pendant le cas d'un salarié qui est licencié directement après avoir lancé une alerte, il peut contester son licenciement, qui est nul, de plein droit, et dans le cadre de la procédure qu'il ferait à l'encontre de son employeur, Notre pour fric. prendre cet exemple-là, il appartiendrait à l'employeur de démontrer que la mesure de licenciement n'est en aucun cas liée avec le signalement euh, « la divulgation ».
1: C'est-à-dire que c'est à l'employeur de faire la preuve qu'il n'y a pas de lien. Exactement. Ce qui est compliqué à faire quand Très même. Très compliqué. Donc, euh, vous qui êtes avocat, euh, je suppose que vous allez vous occuper de ces questions-là.
0: Ce genre de choses, bien sûr. vous
1: vous occupez de la propriété intellectuelle, mais aussi euh, de, la, de la protection des données, etc., et des règlements sur les données. Donc, euh, c'est un champ nouveau qui C'est un champ qui est, qui est très énorme. important,
0: qui est énorme, que ce soit euh, au niveau de l'entreprise pour se prémunir de ce genre d'agissement, c'est-à-dire mettre en place les conditions pour que euh, le signalement se fasse essentiellement en interne et pas en externe, de comment traiter le signalement une fois qu'il est arrivé et puis du côté du lanceur d'alerte vérifier qu'il peut bénéficier du statut et qu'il remplit toutes les conditions pour être un lanceur d'alerte, bénéficiant de ce statut parce qu'évidemment lancer une alerte, même si elle est fondée et dont on ne bénéficie pas du statut les, les, les mesures de rétorsion peuvent être gigantesques
1: Énorme, bien Énorme. sûr, enfin, c'est important euh, donc du coup une entreprise a totalement intérêt à avoir une plateforme de signalement et de gérer sûr, tranquillement les signalements qui sont
0: faits Tranquillement, avec un délai qui est prévu par le, par le décret qui est, de, qui est de trois mois, donc Tranquillement, c'est. J'enlève le tranquillement. C est, c est donc de gérer
1: très très vite. Voilà, mais <rire> le bon, donc il faut, il faut évidemment <rire>
0: être, être anticipé et donc être prêt à recevoir des signalements, être prêt à les traiter, donc être prêt à investiguer, euh, et mandater des gens pour faire des enquêtes internes pour vérifier si le signalement est fondé ou n'est pas fondé, être en capacité de dire tout de suite que le signalement n'est pas fondé ou être en capacité de dire celui-là, attention, alerte rouge, ouais. il faut le traiter, comment on fait, et ça peut déboucher sur des choses intéressantes puisque euh, lorsque, on, pour des signalements particuliers, grave, lié par exemple à la corruption, de la fraude fiscale, ou du blanchiment d'argent, même... Euh, des du harcèlement même, Alors pas, 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 vraiment, pas vraiment harcèlement, mais sur l'environnement. Oui. Vous pouvez, après une enquête interne, à la suite d'un signalement, aller euh, voir le procureur de la République, et dire, voilà, j'ai découvert ça dans mon entreprise, voici les éléments que je porte à votre connaissance, et ça permet de négocier avec le procureur de la République, une convention judiciaire d'intérêt public, qui, vous reconnaissez la faute, vous payez l'amende, vous payez les préjudices, mais... En tant qu'entreprise, vous n'avez pas de quasi-judiciaire et donc ça. vous pouvez continuer à participer au marché public après avoir év oui, évacué les bombilles que... galeuses de votre, de votre entité. Parce que quand vous avez des entreprises où il y a plus de 50, 100, 200, 300 salariés, vous n'êtes évidemment pas au courant nécessairement de tout ce qui se passe. Bien et sûr. quelquefois, il se passe des choses chez vous que vous découvrez à votre corps défendant. Mais quand vous êtes devant le tribunal correctionnel à devoir répondre en tant que chef d'entreprise, eh bien, c'est compliqué.
1: C'est intéressant de voir que ce, cet aspect que vous, que vous évoquez là, euh, Yann Le Targa, c'est-à-dire que pour l'entreprise, c'est peut être un moyen justement d'avoir connaissance de ce qui se passe et de pouvoir le gérer en interne avant que ça fasse l'objet d'un scandale tout à fait externe ou d'un gros ça. pépin ça peut même de être santé. Vecteur,
0: ça peut même être un vecteur de communication, non pas pour dire qu'on lave, lave le blanc, le, le linge plus blanc que blanc, mais que, mais que, euh, au sein de telle entreprise, on est très attentif à l'éthique, on est très attentif à bien ce sûr. que les règles soient respectées et qu'on est et donc ça peut, ça peut aussi renforcer l'image très
1: positif Parce oui.
0: qu'aujourd'hui, on, on sait très bien que L'image que vécue une entreprise, si vous faites travailler des enfants de moins de 6 ans dans des, dans des mines de charbon pour produire un euh, truc, il y a un certain nombre de consommateurs qui ne viendront plus chez vous se servir et c'est tout à fait légitime et normal. Et donc euh, cette réputation que vous devez absolument préserver, elle passe aussi par le fait d'être le plus en, à l'écoute de ce genre de, de, de choses.
1: Alors, ça veut dire aussi qu'on nomme euh, des gens pour instruire ces signalements, qui soient euh, à la fois qui ait de la méthode, qui ait de l'éthique et qui ait la confiance de l'entreprise sur leur méthodologie. C'est là
0: que nous, les avocats, on intervient là-dessus, puisque on est souvent mandaté dans le cadre d'enquêtes internes, harcèlement moral, harcèlement sexuel, mais sur des sur des sujets comme ça aussi, euh, un cabinet d'avocats peut être mandaté pour faire une enquête interne et, et donc rendre un rapport qui remettra au chef d'entreprise et à lui seul, mandaté par le chef d'entreprise, et ensuite le chef l'entreprise, tira les conséquences de, 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 des investigations. C'est de important.
1: Donc, l'entreprise peut, peut sous-traiter à un tiers l'instruction d'un signalement bien pour sûr. être sûr qu'il est fait dans bien les bonnes sûr. formes.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Écoutez, c'est tout un champ de nouveaux que nous découvrons, que nous faisons découvrir à nos auditeurs. C'est tout à fait important, ce statut renforcé du lanceur d'alerte. Je vous remercie, Yann Le Targa, d'être venu nous exposer ce, ce statut et ses conséquences. Je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet Armandé Le Targa et que vous êtes notamment spécialisé dans toutes les questions de propriété industrielle et de gestion des données. Merci. Je vous remercie.